0: はい。皆さん、こんにちは。チョウです。今日の株式マーケットをですね、全体的なこのヒートマップを見ると、まあ、まだらなような状況にもなっていますが、全体的にはですね、株式マーケットを上昇をしていた1日となりました。ただし、今日はですね、そんな大きな上昇にはなりませんでしたし、あと今週非常に重要なのは雇用統計の数値が何と言っても重要になってきます。なので、この数値以下によってはもうここからまた上にも下にもどっちにも大きく動くような今状況となっているので今のこのマーケットの動きがどうこうというよりもまずはですね金曜日のこのタイミングでの雇用統計を見てそれから判断するというのがまあ一つ重要なのかなと思っていますで今週は雇用関係の数値がですね二つ出てそれが両方プラスとマイナスで合わさってまあプラマイゼロみたいな状況に今なっていると思うのでどっちかにですね大きくマーケットがえ、偏ってるっていうのも、あまり今ないと思うんですよね。なのでまあ、フラットな形で、その数値を判断していくというのが、まあ今できるような状況かなと思っています。ただし、その一方で、今のマーケット環境っていうのは、金利がですね、基本的にはまだ上がっていくっていうのが、考えられている一つのトレンドではあると思いますし、今回のこの雇用統計が出た後で、その金利が上昇していくトレンドっていうのが、大きくですね、変わる、え、状況にはならないと思うんですよね。なので、基本的には、金利の上昇っていうのが、ま、ある程度止まるかもしれませんが、金利が下がるということにはならない。そして、株式マーケットについても、下落については変わる、止まる、可能性はありますけれども、上がっていく材料には正直、短期的にもならないんじゃないかなと思うので、引き続きリスク、リバード的には、ダウンサイドを見ていく方が、株式マーケットはいいんじゃないかと思います。で、もう一つ気になっている、ま、やっぱドル円ですよね、我々は。で、金利が下がることは正直そんなに、まあ、ないんじゃないかなというふうに思うのであれば、えー、何かしらの理由でドル円が下がってくれば、まあ、やっぱりそれを買いの材料になるんじゃないかと思いますので、えー、引き続きですね、まあ、ドル円に関しては、まあ、アップサイドを狙っていくような展開が中心というふうになっていくんではないかというふうには思います。はい。まあ、なかなかちょっと株式マーケットについては、難しい判断というか、まあ基本的には僕下がっていくんじゃないかと思っているのと、あとはですね、ここ最近、ソフトランディングすごく難しいんじゃないかっていう,う声が聞こえてきていて、徐々に株式マーケットは下落の方向に少しずつポジションを移している。まあそんなような動きが僕はですね、今起こっているんではないかなと思うので、株式もですね、持っている方々に関しては、ポジションの調整をするか、もしくはもう長く持つから気にしないみたいな感じのまあ、どっちかというか、まあ、そういった動きが、あの、一つメインになってくるんではないかなというふうに思います。まあ、あとはですね、えー、仮想通貨、そして、えー、それ以外にも株式、えー、為替、まあ、そういったところをすべて取引できるのが、えー、このチャンネルの、えー、スポンサーでもあります、FXGT になっていますで。今ですね、概覧欄の方に使い方動画というのもありますけれども、えー、今ですね、講座解説として入金、えー、KYC していただくと、一万五千分の取引ボーナスがもらえるというようなキャンペーンやってますね。まあ、それ以外にも非常にたくさんの入金ボーナスやっておりまして、えー、こういったところを使っていただくことによって、えー、かなり皆さんの資本効率がよく取引できるような状況になるんじゃないかなと思いますので、えー、ぜひですね、チェックしてあげると嬉しいです。はい。では、質の方を見ていきましょう。えー、まずはですね、ダウンの方がマイナスの 0.03%、S&P がマイナスの 0.13%、ナスダックがマイナスの 0.12% となっておりました。まあちょっとすいません。最後の、あのさっきのヒートマップに関しては、若干プラスだったみたいな発言しましたけどもしれませんが、最終的にはプラ、あの、全部マイナスに、ちょっと転じてましたね。はい。で、えあとはですね、債券に関しましては、全体的には金利が下がった1日になりました。ただし、まあ下がサガというところでは、まあ非常に小さかったかなと思いますし、まあこれもさっき申し上げましたが、トレンドには基本的にはならないんじゃないかなと思いますので、まあ今日の動きは、あの、あまりそんなに考える必要は正直ないのかなと思ってます。はい。まあ、あとは、え、ドル円ですね。え、148.45 ということで、え、ちょっと今、レンジの、え、相場での推移となっていますが、まあ、どっかのタイミングで、え、また買うチャンスは来るんじゃないかなと思うので、まあ、140円、147円台とかの、え、後半で買えたりま、するといいのかな、なんていうので、まあ、ちょっと僕は待ってようかなと思います。はい。まあ、あとはですね、え、ビットコインに関しましては、27,500 ドル近辺ということで、あまり正直大きな動きはなしというような状況となっています。はい、まああとはコモリティですね。え、ここ最近また大きく下落をしてきていて、現在、原油に関しては 82.42 というところまで下がってきました。やっぱりですね、このあたりの水準間まで下がってくると、え、サウジアラビアですとか、その他の中東諸国の、え、減産とかっていうところも視野に入ってくるんじゃないかなと思いますので、え、バラティティが高くなってくるような状況には、くれぐれも気をつけていただければと思います。はい。ま、あとはですね、皆さんと一緒に、え、諸々のチャートを見ていきましょう。え、こちらがナスタックのチャートで、え、今日ですね、ま、一時期、え、タイミング的には、ま、あの、日中ではありますけれども、え、下がっていましたが、ま、そのあたり、その後、ま、しっかりと戻ってきているような感じの状況ですね。はい。今はちょっとこのタイミングでは呼ぶ組んでしまっていますけれども、えー、結構あのしつこく反発したような印象に、えー、印象があったんではないかなと思います。はい。まあ、あとはですね、まあ、さっきもちょっと申し上げました通り、えー、金利に関しては下がってはいますけれども、まあ、大きな下げには繋がらなかったというところと、まあ、あとは小与届が控えているということで、様、え、子、ー、をちょっとまだ見ているような段階かなと思っています。はい、まあ。あとは、さっきもちょっと申し上げたドル円なんですけれども、今、あの、破くんではいますけれが、いますけれども、まあ、一旦ちょっとこのあたりで、ポジションを外す、まあ、軽くするみたいなものが、非常に、あの、動きとしては出ているのかなと思います。ただし、ま、こういった売りの動きが出た後、そして、高騰期の数値以下によっては、え、再度また上昇していく可能性が、ま、非常にあるんじゃないかなと思いますので、え、そのあたりを注目をしておきたいかなと思っています。はい。で、え、ここからですね、皆さんと一緒に、え、もろもろのニュースを見ていきたいと思うんですが、まずはこちらですね。FRB の利回りの上昇の容認姿勢に関しましては、アメリカのですね、経済のソフトランニングをですね、危険にさらす可能性があるということですね。えつまり、まだまだ今アメリカに関しましては、利上げをしていく可能性があるというところを残していることもあって、まだ米国のですね、債券市場に関しては非常にそれで不安定になっていると。で、そういったまだ利上げをするかもしれないぞというような、その姿勢がですね、アメリカのソフトランディングというふうに言われるような可能性をですね、かなり小さくするんじゃないかということで、えー、まあ少しそれに対して警戒感というか、まあ警笛を鳴らすような今コメントが出てきています。で、アメリカに関しては今ですね、利上げをしなかったとしても、かなり長い間、今の水準の金利を維持する可能性が高いんではないかというふうにも言われていて、人によってはですね、え、来年、2024年の利下げは、まあ、ないかもしれないっていうような人も予想していますと。まあ、一方で、100ベースから200ベースも利下,げ利下げするっていう人もいたりとかしていて、結構いろんな予想は出てきていて、かつ割れているんですが、まあ、やっぱりですね、何、あの、何はともあれ、やっぱり今の金利水準を長く維持すればするほど、え、経済に対してのインパクトはかなり大きくて、え、ハードランディング、まあ、つまり、え、リセッションに入っていく、本格的なリセッションに入っていくっていうことも、全然可能性としてはあるよねっていうような見方が、ま今のメインのシナリオにはなっているんじゃないかなと思いますので、こういったところの、まあ意見が出ている中で、経済指標がどう出てくるのか。で、それに対して、またパーブル議長がどのような発言をするのかというところまで合わせて気をつけて見ていきたいかなと思っています。はい。まああとはですね、サンフランシスコ連銀総裁のコメントで、政策金利の維持に関しては可能ですよと。で、これは労働市場と物価の減速が続けばということで、これどういうことかというと、えこの、そもそも利上げに関しては、する必要じゃない、する必要がないんじゃないかというふうには言っていると。で、その前提で、じゃあしばらく、まだ金利維持ということを続けていけるのかということなんですが、やっぱりですね、今すごく重要だというふうに言っているのが、労働市場と物価の減速っていうのが、え、続くことっていうふうに言ってますと。で、そうなった時に、ちゃんと労働市場が弱含くんで、物価の減速っていうのが起きた場合っていうのは、金利を維持しておいたとしても、さらに引き締めをですね、している状況と変わりませんよということを言ってますと。で、今であれば我々が取っている政策、アメリカが取っている政策っていうのは、金利をどんどんどんどん上げて引き締めていく。で、ここで彼が、彼女が言っているのは、もう別の言い方をすると、金利を維持していて、アメリカの経済が弱くなっていけば、えー、まあこれは利上げをですね、まあ維持しているのと同じようなインパクトが経済にありますよってことを言ってるんですね。で、えー、発言として面白いなと思ったのが、こちらにもあります通り、重要なことに政策金利を現行水準に維持したとしても、インフレとインフレ期待が低下する中で金融政策はますます景気抑制的になるということで、まあ今申し上げたことが、まあこのような形で今表現されていると。で、これはあまりその議論のこれまで焦点というか、こういった議論がされてなかったと思います。で、かつこれ当たり前のことを言ってはいるんですけれども、やっぱりこういった趣旨の発言をこれまでしてきていた人たちっていうのもいないので、非常に面白いポイントの発言だったんではないかなというふうに個人的には思っています。はい。で、えー、続いて見ておきたいのが、今のですね、FOMC での利上げ折り込み状況なんですけれども、この1日2日で、大きく景気のあ、すいません、物価の上昇の期待みたいなところが、白落してきた。白落って,言っても下がってきたということですね。で、ただし、今晩の FMC の状況によっては、まあ、めちゃくちゃ大きく変わる可能性があるので、今の状況がどうかっていうのは、参考になるかというと、まあちょっと見ておいて悪くはないかなと思うんですが、まあ、どういった水準まで今、利下げが、えー、まあ、利上げか、利上げが織り込まれているのかっていうのは、大体3割ぐらい。まあ、そういった形で覚えておけば、今のタイミングと、価格の指数の発表の後で、どう変わったかというのは一つわかるかなと思います。はい、まあ、あとはですね、それ以外にも見ておきたいのが WTO ですね。2023年の世界的な貿易の量、まあ、ボリュームの予想は、下方修正ということです。え、インフレなどの影響がということなんですけれども、まあ、詳しくはですね、北米でのインフレやウクライナ情勢での、まあ、ウクライナでの戦争の長期化、そして、中国の景気回復の遅れなどを、下方修正の理由に挙げているということです。で、元々の予定,予定っていうのが、えっと、1.7% の、えーまあ、成長っていうのが、あ、すみません、成長というか、その、えー、貿易の成長ですね。はい。で、今の予想が 0.8% でまで下がってきているというような予想に今なってきています。なので、今年はですね、思っていた以上に、景気が、まあ、景気というか貿易の量が減速なんですけれども、まあ、世界的な景気の減速っていうのが起こるでしょうということですよね。はい。まあ、このあたりが少し今、マーケットが気にしているポイントではある一方で、2024年の貿易のボリュームというか成長率ですね。これに関しては、あまり変わっていないというか逆にまた伸びていくんじゃないかというふうに言われていて 3. 3、だいたい 3.3% ぐらいが今のマーケットの貿易の成長率の予想になってきています 3. 3。まあ、あの 3.3% 成長するのかというようなところも、あまり正直なぜかっていうのがすごく、あの、あまり説得力がないなというようなことを僕はちょっと感じたんですけれども、まあおそらくインフレだったりとか、まあ、あの、地政学的なリスクとかっていうのは、まあ、そんなに正直大きくは変わらないと思うんですよね。なので、やっぱりまだまだ2024年の景気という観点でも、難しい状況が続くんじゃないかなと思いますので、こういった貿易の量とか、あとは成長率、これは経済の成長率、まあ、GDP ですね、に関しても変わらないんではないかなと僕は思ってます。はい。あとはですね、アメリカじゃなくてイギリスの方でバークレイズという銀行があるんですけれども、そこがですね、継続的に金利はまだまだ上がっていくでしょうし、アメリカ及び今世界的な株価の、まあ、いわゆる暴落みたいなものが起きるまで、そういった状況が続くんじゃないかというふうに言われていますと。やっぱりですね、今ここでも言われているのが、もう今正直、金利の商品買う今、理由がないと。今どんどんどんどん金利が上がっている中で、いわゆるその金利の商品の中で、ナイフが落ちてるわけなんですよね。そのナイフをわざわざ掴む必要っていうのはないよねと。なので、まあ今ですね、金利は高い水準まで来ている一方で、債券を買いに向かう必要が全くないというのが今の現状なんじゃないか。そして、大きく株式マーケットがクラッシュすることによって、フェットもですね、利下げに展示できるような歩行感に、そのタイミングでは動いていくだろう、もしくは動くことを検討しているだろうということで、まこういったえ、ことが今予想として、え、出ていると。で、面白いなと思ったのが、え、ブルームバーグに関しましても、え、まあこちらにも同じようなことを書いているんですが、まぁ、マーケットを救うにはですね、株式マーケットのもうクラッシュしかないみたいな感じのことを言っていて、まあやっぱり、え、近い将来ですね、アメリカのマーケット、もしくは世界的な株式マーケットで、え、クラッシュ、まあいわゆる、あの、経済でいうハードランディングみたいなことが、え、今後、起こってくる可能性があるっていうのをま見ている人がちょっとずつま増えているというか、まあそういったところを見ている人が結構多かったりもするのかなというような状況ですかね。はい。まあ、こういったあのニュースがですね、ま今日出てきていたわけなんですけれども、やっぱりまだまだアメリカの経済に対してすごくま不安を持っている人もま多いというところに加えて、やっぱりですね。あの、アメリカの金利のマーケットの記事って最近すごく多くなってきてる印象があるんですよね。で、これは、えー、ただ単に金利というような、まあことへのコメントもそうですけれども、まあ,あとは住宅関連の金利の水準っていうのも、えー、そうですし、まあそういったことを予想していく上で、アメリカの金利水準というのを予想していく上での一つの大きな問題として、アメリカのですね、えー、債務上限の話とかっていうのもすごくよく出てくるようになったと思います。で、それらを見てみると、えなんか今短期的に何かを大きく変えることで状況が改善するっていうのはま難しいんじゃないかなっていうように思うトピックばっかりだと思うんですね。昨日もちょっとスペース、僕のツイッターのスペースの方でもお話ししたんですが、今ですね、すごくえアメリカの議会がまあ一つになってないと。まあこれ、このチャンネルでも言ったかな。はい。なので、やっぱりすごくいろんなことがまとまりづらいんで、かつ時間もかかるということで、それがですね、経済にダイレクトに、まあ、ネガティブなインパクトを与えるような一つの要素としても、えー、あると思いますし、まあ、やっぱりですね、そういう状況の中で、えー、やっぱり、経済の、まあ、後継気みたいなものを、あの、招き出すみたいなものっていうのは、まあ、やっぱり結構難しいんじゃないかなというふうに、え、思うので、アメリカの経済ですね、まあ、世界的にもですけれども、えー、まあ、注視をしながら見ていけな,ないといけないですし、今は過度にですね、まあ、リスクを取るようなタイミングでもないのかなというふうには思っております。はい。ってことで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。